0: Du hast deine Rede inhaltlich gut vorbereitet und strukturiert und stehst jetzt vor der Frage, wie wärme ich mich auf? Wie schaffe ich es, dass ich mental fit in diese Präsentationssituation hineingehe? Dafür haben wir heute Antworten. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Mein lieber Arno, Arno Fischbacher, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, also aufgrund meiner Frage, darüber gesprochen, wie es denn jetzt ist. Die große Rede steht an, der große Auftritt steht an, das Bewerbungsgespräch steht an. Ich habe mich jetzt inhaltlich vielleicht schon ganz gut vorbereitet, aber der Tag steht jetzt da. Wie, was kann ich jetzt noch machen? Soll ich mich da in der Früh hinsetzen, mir visualisieren vor dem geistigen Auge, alles vorstellen, wie der Chef mir das Geld schon in die Hand nur reinhaut, vor lauter Gehalt zu sprechen, oder der Kunde sofort mir schon die Zusage gibt? Mentale Vorbereitung, mein Lieber. Wie schaut tatsächlich eine professionelle mentale Vorbereitung aus?
0: Andreas Giermeier von Lernenderzukunft.com. Mir, mir geht gerade dieses Bild äh, durch den Kopf. Wie heißt die Fernsehsendung, wo Leute da so in so einem kleinen Plexiglas-Ding drinnen stehen und dann wirbelt Geldscheine und sie versuchen, sie,
1: sie versuchen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das hat es noch gegeben. Ich weiß nicht, Millionen irgendwas, ja, ja, ja.
0: Naja, der Gedanke, dich mental klug vorzubereiten auf das, was vor dir liegt, der ist. Nicht abwegig. Ganz im Gegenteil, für mich zählt die mentale Vorbereitung zu den drei wichtigsten Schritten in der Vorbereitung deiner Rede und du solltest auf sie keinesfalls verzichten.
1: Also Schritt 3 ist dann die nächste Episode, oder? Was wäre dann? Also, die in der ersten Episode haben wir Inhalt gehabt, in der zweiten jetzt mental.
0: Wir haben uns äh, bereits angeschaut, wie du die Inhalte. Strukturell, ja. Strukturell und psychologisch klug aufbereitest. Um wie du psycho minus logisch, also psychologisch. Psychologisch, genau. Also im Sinne der, einer Überzeugung, einer validen Überzeugungsstrategie aufbereitest. Lass uns kurz schauen, wie kann denn so eine mentale Vorbereitung in der Tat ausschauen?
1: Was ist das Dritte? Ich wollte doch wissen, was ist das Dritte?
0: Dritte ist einfach, wie machst du dich körperlich und stimmlich fit?
1: Okay, das ist dann ein Episode übermorgen. <lacht>
0: ja. Dass du souverän, aufgewärmt und mit sehr viel Zuversicht in diese Situation hineingehen kannst, weil du weißt, dass du stimmlich, körpersprachlich ja, von deiner inneren Sicherheit her, Thema Nervosität und Anspannung fit bist.
1: Und jetzt okay. das Mentale, also ich glaube, ich komme ja aus der Ecke. Also Birkenwil NLP, Hypnose, Psychologie, das ist ja so mein Thema irgendwo. Und deswegen sage ich, ja, ja, mental ist mindestens zwei Drittel des Weges ist mental. Aber was ist denn da dein Zugang?
0: Ja, ich ähm, schöpfe da durchaus aus langjähriger, schwieriger Erfahrung mit mir selbst, weil mich jahrzehntelang, also es sind Jahrzehnte, eine unendliche Anspannung, eine tödliche Nervosität, ein eklatantes Lampenfieber gequält hat. Du ja. weißt, ich habe äh, lange Zeit als Schauspieler gearbeitet. Ich habe äh, rund 25 Jahre meines Lebens im Theater verbracht. Ich habe äh, also riesengroße Rollen gespielt. Ich habe äh, Rollen aus der Weltgeschichte, aus der Weltliteratur gespielt, die viele Schauspieler im Laufe ihres Lebens nur <lacht> eher vom Zuschauen kennen. Vom Hamlet über Peer Günt und Frag mich, also große Shakespeare-Rollen und so weiter.
1: Aber ich bin... Da darf ich jetzt auch nochmal gleich eine Vorausschau machen. Es wird eine Sonderepisode geben, nämlich zur 111. Und da werdet ihr die Möglichkeit haben, das eine oder andere Geschichtelchen aus dem Leben von Arno und vielleicht auch von mir mitzukriegen. Also nur so als kleine Vorausschau. Und dann lasst ihr da wieder im Redefluss weitermachen, mein Lieber.
0: Wenn ich so analysiere, was diese Spannungen ausgelöst hat, diese Nervosität, was heißt Spannung, eine war tödlich, also es war ganz schlimm, ja, man konnte mich quasi also wäre ich gestorben vor so einer Aufführung hätte man mich, wie sagt man, Sondermüll oder ich weiß nicht irgendwie, also <lacht> wäre ich voll mit diesen ganzen Botenstoffen gewesen. Genau. Ich habe damals eines nicht ganz verstanden. Also um, offensichtlich habe ich unter so einem Art kleinen, Minder also um, durchaus kleinen, größeren Minderwertigkeitsempfinden gelitten und irgendetwas in mir hat immer daran gezweifelt, ob ich es auch schon gut und richtig mache. Zu was hat es geführt? Das hat offensichtlich, weil wir über Vorbereitung sprechen, das hat offensichtlich dazu geführt, dass mein, der Fokus am Tag einer Aufführung zum Beispiel oder später auch jetzt in meinem Leben als Stimmexperte, das ging ja dann nahtlos so weiter vor Vorträgen, dass mein ganzes Sinnen am Tag vor so einem Vortrag auf den Vortrag selbst ausgerichtet war. Also ich bin die Dinge noch mal durchgegangen, ich habe versucht, mir Sicherheit zu verschaffen, damit ich wirklich weiß, worüber ich spreche. Und also der Fokus war aufs Tun ausgerichtet und dabei hat sich natürlich ununterbrochen diese kleine Kritikstimme gemeldet und die hat sich dann auch tatsächlich gut trainiert auf der Bühne gemeldet. Und hat mir dort den einen oder anderen von ihr. Einen ja, Verlässlich, oder ja. Ausbruch, äh, verlässlich verschafft. Ganz genau. Ich empfehle dir aus dieser meiner langjährigen Erfahrung geh klüger vor. Und zwar überleg dir doch mal. Angenommen, es ist gerade vorbei. Und angenommen, deine Präsentation, deine Zeitreise, Re
1: Zeitreise, DeLorean. Ja? Ist
0: gerade zu Ende gegangen. Ja. Denkt dir es ist durchaus groß. Denkt dir, es ist ein Vortrag, Live-Vortrag. Tatsächlich, du bist im Saal. Du hast gerade gesprochen. Du hast eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, eine Stunde lang gesprochen. Du hast deins getan und gesagt. Und es ist genau der Moment gerade, als dein letztes Wort vorüber ist. Du hast das letzte Wort gesprochen. Du stehst vor deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Stille, dieser magische Moment, du merkst die Anspannung, die innere Anspannung, die durchgehalten hat bis zu deinem letzten Wort, die fällt von dir ab. Es ist geschehen, es ist getan, <lacht> es ist vollendet. Diese Stille, ja, kann fallen lassen, hören kann. ist ein kurzer Moment, es ist wirklich still. Und dann siehst du in den Gesichtern deiner Zuhörer diese, ah, sie lachen dich an, sie strahlen dich an und dann heben sich wie in Zeitlupe die Hände und sie beginnen ineinander zu klatschen. Und es ist dieser erlösende Moment, wenn der Applaus zu prasseln beginnt.
1: Serotonin und, Rush sage ich dazu nur. Ja,
0: und du merkst, ah ja, es ist gelungen, es ist getan, es ist geschehen. Diesen Moment empfehle ich dir, ganz präzise und minutiös dir vorzustellen. Ich persönlich gehe immer wieder einen Schritt darüber hinaus. Ich nehme mir, auch wenn ich jetzt nicht gerade der Künstler bin, der das Formvollendet aufs Papier bringt, ich nehme mir tatsächlich einen Stift und einen Notizblock, ein Blatt Papier und male mir das auf. Und ich habe dadurch tatsächlich für mich so ein Bild geschaffen, nur aus Strichen gezeichnet. Da sehe ich auf dem Blatt Papier mich quasi von hinten gesehen, nur so als Silhouette, also so den Kopf, die Schultern und den Mann, der da steht. Und auf dem Papier hinter mir sehe ich auch nur so schematisch skizziert die Menschen, die auf ihren Stühlen sitzen, nur so in Umrissen gezeichnet. Und dann male ich mir so Strahlen rundherum, als würde dieses Bild leuchten und strahlen. Und dieses Bild habe ich ganz stark vor Augen. Und das hole ich mir nicht nur am Tag, sondern insbesondere in den Tagen vor so wichtigen Einsätzen, hole ich mir dieses Bild ganz präzise vor dem Einschlafen, wenn ich ihm Bett bin, bin zu Bett gegangen und ich komme gerade zur Ruhe, dann hole ich mir dieses Bild, dann stelle ich mir genau diese Sequenz vor, ich stelle mir richtig vor, wie das geschieht und wie die Menschen mich leuchtend anschauen und merken, ja, es war gut, es ist gelungen und das
1: begleitet mich in den Schlaf. Da möchte ich gerne noch was ergänzen. Ich habe mich ja auch wissenschaftlich mit dem ganzen Thema der Zielsetzung und des Visualisierens befasst. Und da bin ich unter anderem auf Studien von der Gabriele Oettingen gestoßen, die das untersucht haben. Nämlich, äh, wie funktioniert es mit der Zielsetzung? Und wenn Leute visualisieren, ist das besser oder schlechter? Und das Visualisieren war zwar schon ein Faktor, der zur Verbesserung beigetragen hat. Es hat aber bei manchen auch dazu geführt, dass sie sich dann in der Vorbereitung weniger energisch waren, also dass sie einfach gesagt haben, ja, ist eh erledigt, es passt schon, also da ist dieser, dieser Drang, ich möchte mich perfekt vorbereiten, einfach weg gewesen und das haben die dann ergänzt und deswegen gibt es, äh, sie haben dann die Methode WOOP genannt, W-O-O-P. Das ist von der Professor Gabriele Oettingen, äh, entwickeltes Modell, also von ihrer Uni dort, ähm, das ist eine Deutsche, die jetzt in Amerika lehrt und W steht für Wish, also zuerst den Wunsch dir bewusst machen. Das war jetzt bei uns das tolle Ergebnis dieses, dieses Auftritts. Ja. Wünschst du dir und dann den Outcome, den kannst du dann vorstellen. Also Wo, das sind beim O, Outcome. Und jetzt aber kommt der nächste Schritt, der wichtig ist. Obstacles. Was passiert, wenn es doch schief geht? Ja? Oder wie, was könnte schief gehen? Das ist die Frage. Was könnte schief gehen? Dann hast du die Obstacles, die alle da sind. Also es ah ja, könnte schon sein, Also könnte sein, dass ich was vergisst. Es könnte sein, dass das Publikum nicht zufrieden ist. Auf
0: Einwände vorbereiten, auf Zwischenrufe vorbereiten. oder Genau, ja.
1: und dann kommt der P, P für Plans. Und die einzelnen Plans, die gehen dann darauf ein, auf die Obstacles. Also auf die genannten Probleme, die auftreten könnten, machst du dir Plans dazu. Und, sie, und, und jetzt, um den Kreis zu schließen, diese Whoop-Methode, wenn angewendet, hat sich um ein Vielfaches, also wirklich um ein Vielfaches besser gezeigt in den Studien. Also wir reden jetzt über zigtausend Leute, die untersucht worden sind. Ja. Im Ergebnis, die Leute waren tatsächlich viel, viel erfolgreicher als die, die nur visualisiert haben, beziehungsweise im Vergleich auch zu denen, die gar nichts getan haben sowieso keine Frage, ja, Placebo geht in dem Fall nicht, weil <lacht> Placebo <lacht> wäre schwierig, aber ich kann nur die, das noch als Hinweis geben, dass es sich lohnt auch anzuschauen, nicht nur die Visualisierung, sondern tatsächlich auch, was passiert, wenn was schief geht, dann machst du all, alle Sachen, wirklich so richtig hinsetzen, das könnte schief gehen, das könnte schief gehen, super, dann weißt du das und dann kannst du dich damit befassen, wie du die jeweiligen Obstacles lösen kannst, deswegen woop, woop, woop super kluge Vorgehensweise. Gibt es auch ein Buch, die Psychologie des Gelingens.
0: Wir werden das äh, verlinken in den, in den Show Notes und natürlich auch auf arno-fischbacher.com Podcast, wo du ja zu diesen einzelnen Episoden jeweils sachdienliche Hinweise verlinkt und äh, Links etc. findest. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du es jetzt hier äh, einbringst, Andreas, denn genau genommen Darüber haben wir in der letzten Episode explizit nicht gesprochen. Aber diese Vorgehensweise, die wir skizziert haben in der inhaltlichen Vorbereitung, indem du Szenarien dir erarbeitest aus dem Alltag deiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dann ist eine Möglichkeit die Vorwegnahme von Vorbehalten und Einwänden. Und das ist ein wesentlicher Teil, das ist im Grunde das, was du hier ansprichst, das Teil deiner inhaltlichen Vorbereitung sein sollte. Denn ich meine, Obstacles gibt es auch technischer Natur, dass dir, keine Ahnung, der Beamer ausfällt
1: oder äh, frag mich, ähm, Gott, dir, häufig, also gerade Technical Difficulties. Ich bin ganz im Englischen, sobald ich an die an die Oettinger Studien denke ich, aber ist alles gut, ja.
0: Ja, und, und manchmal geht es um. Scheinbar banale Dinge, dass du Sorge hast, dass du dir vielleicht beim Mittagessen mit dem roten Rübensalat, also mit dem Rote-Bete-Salat dein weißes Hemd bekleckerst und du hast keine Alternative mit oder ähnliches. Also Obstacles gibt es <lacht> jede Menge auf den unterschiedlichsten Ebenen und sich dagegen wappnen ist klug in der inhaltlichen Vorbereitung das bereits einbeziehen, dann hast du auch rein sprachlich und rein psychologisch, auch rein redetechnisch im Rahmen deiner Rede auch durchaus, kannst du das nutzen, um Vorbehalte aufzugreifen, so dass du im Anschluss, wenn es dann Diskussionsrunden gibt oder Fragerunden gibt, dass du nicht in Gefahr läufst, dass diese Dinge erst dann kommen, sondern du hast sie entkräftet oder im Grunde bereits vorab entkräftet. Das ist aus meiner Sicht die deutlich wirkungsvollste Methode, Einwände zu entkräften, nämlich nicht erst dann, wenn sie ausgesprochen werden, sondern du sprichst sie in der geeigneten Form aus und schaffst dir dadurch Beziehungspluspunkte in deiner Rede oder in deinem Gespräch, in deinem Überzeugungsgespräch.
1: Manche von Ihnen mögen ja jetzt vielleicht denken, der da vorne, der hat gut reden. Manche mögen ja, also diese, dieser, dieser Einleitungssatz, manche von Ihnen denken jetzt vielleicht so. Und dann kommt dann immer das, das hinten dran. Ja.
0: Genau, wenn du es umdrehst und das vielleicht als Triggerwort voranstellst, dieses Sprachlich unter Umständen noch eine Spur. Genau, das ist da vielleicht Richter, vielleicht denken sie, vielleicht sagen sie, vielleicht haben sie auch schon einmal, vielleicht ist das Ihnen gerade gestern passiert.
1: Oder wenn du nicht direkt ansprechen willst, kannst du es anhand von Personen auch machen. Also ich habe den Vortrag schon einmal gehalten und äh, da ist zu mir eine Dame gekommen und die hat mir geschildert, dass, ja, so. Also in Stories verpacken geht auch.
0: Viele Wege führen nach Rom, aber jeweils dahinter steckt tatsächlich dein Ansinnen, diese Vorbehalte, diese Einwände zuerst einmal zu erfassen. Du zeigst dadurch empathisches Geschick, also du zeigst dadurch auch, dass du dir Gedanken gemacht hast über das, was im anderen alles so vorgehen kann. Das verschafft dir jedenfalls immer Pluspunkte im Beziehungsaufbau zu deinen Gesprächspartnern oder deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mir ist noch durch den Kopf gegangen, ein Begriff, der mich immer stärker interessiert und den ich immer bedeutsamer finde im kommunikativen Handeln, nämlich der Begriff der Zuversicht. Denn im Wesentlichen die Dinge, die wir jetzt gerade tun, über die wir sprechen, was bewirken die denn im besten Fall? Deine gesteigerte innere Zuversicht, dass das, was du vorhast, auch gelingen wird. Also, dass es zum gewünschten Ergebnis führen wird, weil du dir auch überlegt hast, was das Ergebnis sein soll, und dir auch mehrere Strategien, mehrere Wege führen nach Rom, Plan B etc., überlegt hast, wie du dorthin kommst, aber auch was ja deine inneren Vorbehalte betrifft, dass die Aufgewogen werden durch die Zuversicht. In der Psychologie spricht man von
1: Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeitserwartung, das, macht ja das, das ist das, was sie dann kräftigt. Ja. Ganz genau. Pandora, glaube ich. Ja. ja,
0: Selbstwirksamkeitserwartung, ein sehr sperriger Begriff. Und ich finde, das Wort Zuversicht, im Grunde drückt die das ja aus.
1: Effektiv, ja, aber klingt halt nicht so wissenschaftlich. <lacht> Ganz genau. Also, da, kann hier, man kein, da kann man keinem äh, 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 Doktor arbeiten drüber. Genau. Gewinnen, ganz genau.
0: <lacht> ja, okay. Also das ist der zweite
1: wesentliche Teil deiner Vorbereitung. Bitte betone es anders. Das ist der zweite, der wesentliche Teil deiner Vorbereitung. Ja. Ja, ich habe ja beim Meister gelernt. Also in diesem Sinne, mein lieber Arno, wir haben noch für euch zu Hause einen wunderbaren Hinweis, nämlich bei Spotify und bei Apple Podcasts und ähnlichen Plattformen gibt es ja die Möglichkeit, uns auch ein Feedback zu hinterlassen. Wir freuen uns natürlich über Runs und viele Sterne und Punkte und was auch immer da für Systeme aktuell möglich sein könnten, das weiß ich jetzt alles nicht, aber ihr wisst es und ihr werdet es rausfinden und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gerne weiterempfehlen, noch besser kommentieren und alles und einfach nur glücklich sein, nachmachen, fröhlich sein und äh,
0: in E-Mail e schreiben an podcast. Kann man auch. Komm auch. Solltest du jetzt auf deinem Handy auf Spotify schauen und unseren Podcast aufrufen und noch keine Möglichkeit, den zu bewerten finden. Das wird gerade ausgerollt, lese ich. Also ich sehe auf, auf meinem iPhone die Funktion selbst noch nicht. Aber offensichtlich ist sie im Kommen und vielleicht zählst du bereits zu den Glücklichen, die in der Lage sind, über Spotify auch Bewertungen abzugeben. Ich finde es toll. Also Spotify kümmert sich da offensichtlich um diesen Bereich. Podcasts sehr, ist ein großes, wachsendes Segment. Und äh, ich freue mich, dass unser Podcast und unsere Hörerschar auch kontinuierlich wächst. Lieber Andreas, dann sage ich danke für auch die kluge Frage, die du am Anfang gestellt hast, für den interessanten Input mit der Frau Professor Oettinger. Wir verlinken es. mit N am Schluss. Oettingen, Verzeihung. Ja. Oettingen. Oettinger.
1: Ja, Oettinger, das war, glaube ich, ein Politiker in Deutschland, der dann einen Skiunfall gehabt hat. Ganz genau. Oettinger.
0: Bleiben wir dabei. Ja verlinkt auf
1: arno
0: slash podcast. Und ich wünsche euch gutes Gelingen, viel Spaß bei den unterschiedlichen Ebenen eurer Vorbereitung. Möge die Übung gelingen und möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher